0: النشأة والتأسيس جمعية دار البر التي تأسست في عام 1979 حيث بدأت رحلة الخير والعطاء لتمد يد العون لتقديم المساعدات ومحاربة الجهل والفقر والمرض مشاريع المياه في توفير أولى مصادر الحياة وهل هناك شيء أهم من المياه؟ كفالة الايتام تكفل جمعية دار البر اكثر من 31 الف يتيم حول العالم على مدار السنة وتقوم بتأمين احتياجات الايتام المكفولين ودفع تكاليف تعليمهم ومعيشتهم ورعايتهم الصحية الوقف الخيري بناء الوقف الخيري الذي يمثل موردا مهما وسببا لتنفيذ كثير من المشاريع الخيرية مع ديمومة الاصل وتعظيم الاثر للمستفيدين الاغاثة العاجلة ولجمعية دار البر تاريخ حافل في تسيير قوافل الاغاثه بكل انواعها، ترميم مساكن الاسر المتعففه بالاشتراك مع شركاء الخير الاستراتيجيين من شركات ومؤسسات داخل الدوله لترميم وصيانه منازل الاسر المتعففه التي تنتظر مبادرات اهل الخير، التعليم والصحه. نحن في جمعية دار البر نولي اهتمامات مشاريعنا الخيرية للتعليم والصحة نقدم العلاج للمرضى وخاصة الامراض المزمنة ونبني الفصول التعليمية وندعم طالب العلم مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، تولي جمعية دار البر أهمية كبرى لتحفيظ كتاب الله عز وجل في حلقات القرآن والذكر، ما أجمله من درس وما أطيبه من غرس. مشروع عمرة العمر، استهدف مشروع عمرة العمر فئة العمال من أصحاب الدخول الزهيدة والضعيفة ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف أداء مناسك العمرة. مركز المعلومات الإسلامي، ومن خلال مركز المعلومات الإسلامي الذي يشرف على المسلمين جدد ويعلمهم دين الله وتعليم الاسلام وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وايضا يقوم بطباعة المصاحف والمنشورات الدعوية وتوزيعها في العالم بناء المساجد تقوم جمعية دار البر ببناء المساجد داخل الدولة وخارجها لانه من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة مشاريع رمضان وتتنوع المشاريع من المير الرمضاني وافطار صائم وزكاة الفطر ويهل عيد الفطر تزينه فرحة الاطفال بكسوة العيد حملة الاضاحي تقوم الجمعية بتسهيل سبل الاضحية داخل الدولة وخارجها لتصل لحوم الاضاحي للمستفيدين حول العالم في سهولة ويسر وفي النهاية ما كانت ثقافة العمل الخيري لتنتشر ويصل هذا العمل الخيري الى اقاصي الارض لولا دعم القيادة الرشيدة واهتمامهم في المساعدة ومد يد العون ليكون لنا وشعوب كثيرة في مختلف انحاء العالم لا تنسى في صلواتها الدعاء لبلد الخير واهل الخير النشأة والتأسيس جمعية دار البر التي تأسست في عام 1979 حيث بدأت رحلة الخير والعطاء لتمد يد العون لتقديم المساعدات ومحاربة الجهل والفقر والمرض مشاريع المياه في توفير أولى مصادر الحياة وهل هنالك شيء أهم من المياه كفالة الايتام تكفل جمعية دار البر اكثر من 31000 يتيم حول العالم على مدار السنة وتقوم بتأمين احتياجات الايتام المكفولين ودفع تكاليف تعليمهم ومعيشتهم ورعايتهم الصحية الوقف الخيري بناء الوقف الخيري الذي يمثل موردا مهما وسببا لتنفيذ كثير من المشاريع الخيرية مع ديمومة الاصل وتعظيم الاثر للمستفيدين الاغاثة العاجلة ولجمعية دار البر تاريخ حافل في تسيير قوافل الاغاثة بكل انواعها ترميم مساكن الاسر المتعففة بالاشتراك مع شركاء الخير الاستراتيجيين من شركات ومؤسسات داخل الدولة لترميم ميانة منازل الاسر المتعففة التي تنتظر مبادرات اهل الخير التعليم والصحة نحن في جمعية دار البر نولي اهتمامات مشاريعنا الخيرية للتعليم والصحة نقدم العلاج للمرضى وخاصة الامراض المزمنة ونبني الفصول التعليمية وندعم طالب العلم مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم تولي جمعية دار البر أهمية كبرى لتحفيظ كتاب الله عز وجل في حلقات القرآن والذكر ما أجمله من درس وما أطيبه من غرس مشروع عمرة العمر استهدف مشروع عمرة العمر فئة العمال من أصحاب الدخول الزهيدة والضعيفة ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف أداء مناسك العمرة مركز المعلومات الإسلامي ومن خلال مركز المعلومات الإسلامي الذي يشرف على المسلمين جدد ويعلمهم دين الله وتعليم الاسلام وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وايضا يقوم بطباعة المصاحف والمنشورات الدعوية وتوزيعها في العالم بناء المساجد تقوم جمعية دار البر ببناء المساجد داخل الدولة وخارجها لانه من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة مشاريع رمضان وتتنوع المشاريع من المير الرمضاني وافطار صائم وزكاة الفطر ويهل عيد الفطر تزينه فرحة الاطفال بكسوة العيد حملة الاضاحي تقوم الجمعية بتسهيل سبل الاضحية داخل الدولة وخارجها لتصل لحم الاضاحي للبسفيدين حول العالم في سهولة ويسر وفي النهاية ما كانت ثقافة العمل الخيري لتنتشر ويصل هذا العمل الخيري الى أقاصي الارض لولا دعم القيادة الرشيدة واهتمامهم في المساعدة ومد يد العون ليكون لنا وشعوب كثيرة في مختلف انحاء العالم لا تنسى في صلواتها الدعاء لبلد الخير واهل الخير
1: السلام عليكم شيخنا
2: الميكروفون شيخنا ممكن تشغلونه من عندكم وفي المغلق
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله شيخنا الله يحفظكم
1: الله يحفظ الصوت واضح ان شاء الله ايوه
2: الصوت واضح والصوره واضحه الله يحفظكم الحمد شيخ. لله نبدا باذن الله
1: توكلنا على الله
2: ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله حضورنا الكريم في لقاء جديد من برنامجكم الاجتماعي والأسري برنامج ملتقى الأسرة تحت إشراف إدارة الثقافة بجمعية دار البر ونستكمل معكم محاضرات الملتقى مع محاضرة جديدة بعنوان استوصوا بالنساء خيرا عبارة عن دروس علمية من السنة النبوية في التعامل مع المرأة يلقيها فضيله شيخنا الشيخ حمد العتيق حفظه الله ورعاه واود التنبيه على بعض الامور، اولا سيتم فتح المجال لاستقبال الاسئله في نهايه اللقاء اما كتابيه عن طريق كيو او صوتيه عن طريق اشاره رفع اليد، ثم يسمح للمشارك بسؤال الشيخ بطريقه مختصره جدا، ثانيا التاكد من تعبئه استماره تاكيد الحضور الاسم والبريد الالكتروني الصحيح والتي سيتم إرسالها عبر صندوق الدردشة وذلك لاستلام شهادة الحضور عبر البريد الإلكتروني المسجل في الاستمارة وهذه الشهادة فقط لمن حضر البث عبر تطبيق زوم نسأل الله لكم النفع والفائدة والآن نبدأ بإذن الله تعالى محاضرتنا مع فضيلة شيخنا الشيخ حمد العتيق حفظه الله ورعاه فمرحبا به هياك الله فضيلة الشيخ فلتتفضل مشكورا مأجورا
1: هياكم الله وبياكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي بأبنائي وبناتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وفي بداية هذه الجلسة أتقدم بالشكر الجزيل بعد الشكر الله تعالى لإخوة والأخوات في جمعية دار البر على عقدهم لمثل هذه الملتقيات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا وأن يجعلها مقبولة عنده نافعة ومباركة على خلقه إنه على كل شيء قدير عنوان هذه الجلسة أيها الأخوة الأخوات جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة يوصي الأمة بالنساء وهذه الوصية ليست خاصة فقط بالرجال يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول استوصوا بالنساء خيرا هو يوصي الرجال على النساء وأيضا مما يغيب على كثير من الناس أن هذا الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا موجه للنساء فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء بالنساء ويوصي الرجال بالنساء فهذا يدل على عظم كمال هذا الدين الذي وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء لا كما يزعم المخالفين أعداء الإسلام وأعداء المسلمين أن الإسلام عدو للمرأة وأن الإسلام هضم حق المرأة وأن الإسلام أضاع حقوق المرأة بل على العكس تماما لا يوجد نظام ولا تشريع ولا دين كفل للمرأة حقها وأعطاها ما ينفعها في أمر دينها ودنياها وآخرتها مثل ما في هذا الدين العظيم كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الدين أي دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أن نرفق بالنساء أن نحسن إلى النساء أن نعطي النساء حقوقهن أن نبتعد عن ظلم النساء وفي هذه المحاضرة أيها الأخوات، سأعرض إلى كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء فيها بالمقال خص النبي صلى الله عليه وسلم فيها النساء بالوصية خص النبي صلى الله عليه وسلم فيها النساء بالحق فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ من خُلُق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم أنه أحسن لنساء المؤمنين أحسن لنساء المسلمين وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم فكما أنه على خلق عظيم هو على خلق عظيم خصوصا مع المرأة ومع النساء ومن ذلك أيها الإخوة والأخوات اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم النساء وحثهن على ذلك فإن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث النساء بل ويخصص لهن عليه الصلاة والسلام يوما يعلمهن ويعظهن فيه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم أن النساء جئن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش لماذا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا جاؤوا يشتكين. انظروا عظم همة أصحاب صاحبات النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاءوا يشتكين للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أمر دنيوي لا وإنما جاءوا يشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهن غلبنا عليك الرجال إيش معنى غلبنا عليك الرجال يعني أكثر مجالسك وسفرك وجلوسك وكلامك ومواعظك مع الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخالط الرجال أكثر من من النساء بي وأمي عليه الصلاة والسلام فقلنا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك يعني خصص لنا يوم نجتمع وتلقي علينا يعني مثل ما يحصل اليوم يجعل يوم مخصص للنساء فيه درس أو موعظة أو كلمة أو محاضرة من ذاك الوقت النساء طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فواعدهن يوما عليه الصلاة والسلام فواعظهن وأمرهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم على تعليم نسائهم نسائهم يعني ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم النساء بل ويحث الازواج على ان يعلموا زوجاتهم على ان يعلموا زوجاتهم فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على بعض الأصناف من المؤمنين لهم الأجر مضاع من هذه الأصناف قال صلى الله عليه وسلم ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران اجر ماذا اجر التعليم واجر ماذا اجر انه بعد ذلك اعتقا الدور يعني ان الرجل مامور بان يعلم زوجته وله في ذلك وله في ذلك اجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على تعليم النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهن بالاستفتاء يعني طالب الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما روته أم سليم رضي الله عنها أن ما روته أم المؤمنين أم سلمة عن أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق يعني قدمت بهذه المقدمة رضي الله عنها لأن سؤالها فيه نوع من الحياة فيه نوع من الخجل فقدمت بهذه المقدمة حتى يعذرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ يعني اذا المراه رأت في المنام وقوع العلاقه الجنسيه في المنام وفي الحلم، هل عليها غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم اذا رأت الماء. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمح للمراه ان تسأل حتى على عن اخص امورها عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مرأة أستحاض فلا أطفر أفأدع الصلاة يعني طول الشهر عليها دم مو مثل بقية النساء سبعة أو, ست أو ثمانية أيام فسألت عن هذه الإشكالية النبي صلى الله عليه وسلم يغلبني الدم طول الشهر ماذا أفعل هل أترك الصلاة طول الشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة يعني هذا نزيف فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة يعني وقتها أو ما تعرفينه من صفة الحيض وصفة دم الحيض إذا, جاء إذا كنت تعرفين الوقت فإنها تعمل بالوقت إذا لم تكن تعرف الوقت فإنها تعرفه بصفة صفة الدم فقال وإذا أدبرت فغسلي عنك الدم وصلي عليه الصلاة والسلام وسألت بعض زوجات الصحابه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن النفقه على ازواجها وايتام في حجوره هل يجزئها يجزئ ذلك عنهما من الصدقه؟ يعني هذه زوجات غنيات وعندهم ايضا ايتام هؤلاء الايتام الاصل ان نفقتهم على وليهم على جدهم او غيره فالمراه تسال اذا كان عندي زوج فقير وانفق عليها وعندي ايتام فقراء وانفق عليهم من مالي لاني غنيه هل لي اجر الصدقه في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك اجران اجر القرابه واجر واجر الصدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح للنساء باب السؤال وباب وباب ماذا؟ وباب تعليم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته ووصيته واستيصائه بالنساء خير عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص لهن وقتا من خطبة العيد بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم ثم خطب يعني العيد فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة عليه الصلاة والسلام وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء الصدقه. وقال صلى الله عليه وسلم مره وهو يعظ النساء: تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار، يعني النساء عليه الصلاه والسلام. فقال او قلنا النساء فبما يا رسول الله؟ يعني لماذا نحن اكثر يعني اهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهن يعني ان المرأة تكفر فقيل أيكفرنا بالله يعني ان نكفر بالله يا رسول الله قال لا الكفر هنا ليس المراد به الكفر اللي يقابل الإيمان المراد هنا الكفر يعني الجحود فقال لا يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان يعني يجحدنا الزوج ونعمة الزوج ويكفرنا الإحسان إذا أحسن الزوج لها قال عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط هذا الغالب على النساء ليس كل النساء الكثير من النساء للأسف والعياذ بالله تكفرنا يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان يعني يجحدنا يعني ممكن يكون الزوج أحسن لها خمسين ستين مرة ثم اخطا خطا فتقول انك ما احسنت الي، انت تعاملني كاني حيوانه. انت تعاملني كاني والعياذ بالله كاني كلبه. لما اخطا هذا الخطا جعلت ليس له ماذا؟ ليس له احسان، ليس له معروف ونسيت كل معروفه من اجل ماذا؟ من اجل هذا الخطا، قال عليه الصلاه والسلام: لو احسنت الى احداهن الدار ثم رات منك شيئا قالت: ما رايت منك خيرا قط. ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى منكرا من النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله وصبري يا أمة الله اتق الله واصبر يا امه الله. فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها فقيل لها ان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده عنده فلم تجد عنده بوابي بوابين يعني ما رات حصراس ولا احد يمنعها. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لم اعرفك فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى، انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بابي هو وامي عليه الصلاه والسلام. وروى مسلم في صحيحه ان ام سلمه لما مات ابو سلمه رضي الله عنه وارضاه، ام سلمه كانت زوجه لابي سلمه وهو شقيق النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. لما مات ابو سلمه قالت ام سلمة غريب وفي ارض غربه لابكي انه بكاء يتحدث عن او يتحدث عن يعني يدرون الناس كيف اني بكيت على ابي سلمة فكنت قد تهيات للبكاء عليه اذ اقبلت امراه من الصعيد تريد ان تسعدني مش معنى تسعدني هذا كان عند السابقين المراه اذا صار لها مصيبه تجي امراه تبكي عندها تهيجها على البكاء ويسمونها تسعدها يعني تهيجها على البكاء في المصيبه بمعنى انها تساعدها على البكاء لان احيانا الانسان يكون متماسك اذا راح يبكي بكى وكان هذا من عاده العرب ومن الاحسان عندهم هذا كان نوع من باب الاحسان ومن باب المساعده ان المراه تاتي للمراه من اجل ان تبكيها وتزيدها بكاء لأنهم يظهرون بذلك عظمة المتوفي وقدره واحترامه ومحبته كلما زادوا في البكاء حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إسعاد في الإسلام ام سلمة أني نويت أن أبكي بكاء يتحدث الناس به من عظيم منزلة أبي سلمة رضي الله عنه قال إذ أقبلت امراه من الصعيد يعني من العلو تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله من يعني التسخُّط على المصيبة بيدخل الشيطان في بيتكم؟ والنبي ظل يعظها ويردد عليها. أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله من؟ قالت: فكففت عن البكاء. فلم أبكي رضي الله عنها وارضاها ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الحديث الذي عندنا وهو وصيته بالنساء وتحريم ظلمهن عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو عنوان الباب قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا ثم النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالنساء بيّل لنا طبيعة النساء يعني ما طبيعة المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن طبيعة المرأة ما طبيعة المرأة في هذا الحديث طبيعة المرأة في هذا الحديث أنها عندنا مثل يقولون المرأة عزامة الندام يعني تعزم على الشيء ثم, ثم تندم عليه يعني تجدها اليوم قد عزمت ماذا على فراق زوجها وطلاق زوجها وربما فعلت كل ما تستطيع ليحصل بمجرد أنه يحصل الطلاق أو ينفصل عنها زوجها تندم وظل تبكي وتبحث عن المفتين لترجع إلى زوجها فالمرأة من طبيعتها أنها كثيرة التردد أنها تتردد ومن طبيعتها أنها امرأة عا... أنها إنسان عاطفي مخلوق عاطفي العاطفة عندها تؤثر عليها جدا جدا سواء عاطفة الحزن سواء عاطفة الغضب سواء عاطفة الفرح سواء عاطفة عاطفة الحنان إلى غير ذلك من العواطف والمشاعر التي تؤثر في المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك حتى نعرف طبيعة المرأة ونتعامل معها. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من أجل أن نجعله استنقاص في حق المرأة أو نجعل ذلك قدحا في المرأة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك لكي يكون ذلك سببا للعناية بالمرأة والصبر على المرأة وحسن التعامل مع المرأه وعدم وعدم ظلم المرأه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأه. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأه. يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحذركم أحذركم من ظلم الضعيفين اليتيم.. والمرأة. والمراد بالمراه هنا يا اخواني واخواتي وابنائي وبناتي ليس فقط الزوجه المراه الام الزوجه البنت الاخت الخاله العمه اي امراه كانت حتى لو كانت المراه قدر الله عز وجل وكانت معك في العمل لاي سبب من الاسباب صارت هناك نساء في العمل ينبغي ان تحتاط مع المراه اكثر من غيرها في عدم ظلمها واخذ حقها او اذائها او التسلط عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قرنها باليتيم عليه الصلاه والسلام وقال احرجوا اللهم اني احرج حق الضعيفين احذر اشد تحذير من حق الضعيفين ماذا المراه واليتيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم اجر من يعدل مع اهله مع زوجه مع زوجته عليه الصلاه والسلام، انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. قال عليه الصلاه والسلام: المقصطون يوم القيامه عفوا المقسطون يوم القيامه على منابر من نور. على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى من هم هؤلاء المقسطون يعني الذين سيكونون قريبين من الله عز وجل وعلى يمين الرحمن وعلى منابر من نور منهم قال عليه الصلاه والسلام الذين يحكمون في الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا يعني انت كونك تصير عادل وما تظلم زوجتك وما تظلم اقرب الناس اليك اللي تبات معك وهي الصاحب بالجنب كما فسر ذلك اذا صرت تعدل معها ولا تظلمها يكون هذا سبب ان تكون من الذين على منابر من نور على يمين الرحمن سبحانه وتعالى وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء بابي هو امي عليه الصلاه والسلام انه بين لنا عليه الصلاه والسلام انه لا يجوز للرجل ولو كان يرحم المراه ويحسن للمراه انه لا يجوز له ان يصافحها اذا كانت اجنبيه عنه وليست ذات محرم له فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد فيما رواه الطبراني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس أمرأة لا تحل له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح لا أصافح النساء عليه الصلاه والسلام. فهذا الوصيه بالنساء يا ابنائي وبناتي لا يعني ان الانسان يتساهل فيما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد يبتلى الرجل وتبتلى بعض المجتمعات الى ان يكون العمل مختلط، وبعض البيئات يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء. هذا لا يعني حينما يأمرنا الله ورسوله بالوصية بالنساء برحمة النساء بالإحسان للنساء بعدم ظلم النساء لا يعني ذلك أن نتساهل في حق الله عز وجل وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه ومن ذلك ما يتساهل الإنسان في مصافحة الأجنبية ولا يقول الإنسان إني أحرجت بل يقوم بحق الله سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان أحرج أو استحيا من هذه المرة فينبغي عليها أن يستحي من الله عز وجل مئة مرة سبحانه وتعالى ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا النظر للأجنبية قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال فزن العين النظر وزن اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذب يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزنا والفاحشة ونهى عن كل درجاتها وطرقها وما يؤدي اليها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظره المحرم عليه الصلاه والسلام وعد ذلك من زنا العين وحرم الله النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ المحرم مع المراه الذي يقود الى الحرام وعده من زنا اللسان عليه الصلاه والسلام ولما سأل جرير بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء يعني كان إنسان يمشي في السوق ولا في الشارع أو أي مكان وقع نظره على امرأة أجنبية بدون ما يقصد هل الإنسان يأثم على نظر الفجأة أو الفجاءة فقال جرير رضي الله عنه فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم من وصيته بالنساء عليه الصلاة والسلام ومن حرصه على النساء عليه الصلاة والسلام علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه المرأة أن الإنسان لا يصافح الأمارة الأجنبية لا يجوز له أن يصافحها ولا يجوز له أن ينظر إليها ولو وقع نظره عليها نظر الفجاءة فإنه يصرف بصره ومن ذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلا رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما عليه الصلاة والسلام وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المرأة ألا يخلو بها الرجل لألا يكون ذلك سببا في وقوع الحرام وهذا من كمال الشريعة يا أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الشريعة إذا نهت عن شيء لا يمكن أن تبيح كل ما يؤدي إليه هذا مستحيل ويكون هذا من التناقض في الأحكام بل إذا نهت الشريعة عن شيء نهت عن كل ما يؤدي إليه وهذا الذي يسميه علماء وصول الفقه بسد الذرائع يعني اذا نهى الله عز وجل عن محرم نهى عن كل ما يؤدي اليه، طيب نهى الله عز وجل عن الزنا والوقوع في الفاحشه انظروا كيف ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرموا كل خطوات الخطوات التي تؤدي الى الزنا. حرموا الخلوه بالمراه حرموا النظر للاجنبيه، حرموا مصافحه المراه الاجنبيه، كل ذلك من اجل من؟ من اجل حمايه المراه أن يتسلط عليها المجرمون ويوقعوها فيما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالبرأة أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرموا الكلام في أعراض المؤمنات وقذف المحصنات الغافلات قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وقال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والكلام في أعراض المؤمنات يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ليس المراد فقط رميهم بالفاحشة يعني هذا ليس فقط خاص بأن يقاتل فلانة وقعت في الزنا أو وقعت في الحرام أو وقعت في الفاحشة بل يشمل هذا كل ما المرأة بريئة منه لذلك ينبغي المرأة أن تحذر من الكلام في أختها وترميها بشيء لم تقع فيه تجي واحدة تقول والله فلانة سوت وفعلت كذا وكذا وهي لم تفعله تريد فقط أن تقدح فيها وأن تذمها فعلت أو قالت كذا وكذا وكل هذا من البهتان والباطل. تأتي قائله طيب اذا كان من الحق اذا كان حتى لو كان من الحق لا يجوز ان تتكلم ان نتكلم في غيرنا. فان كان بغ... فان كان بحق فهو من الغيبه. والغيبه من كبائر الذنوب والمعاصي وان كان ليس من الحق فإنه يعتبر من البهتان ومن رمي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الذي قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اجتنب السبع الموبقات قال وما هن يا رسول الله فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قوله قذف المحصنات المؤمنات الغافلات السبع الموبقات يعني أعظم الذنوب تدرون أن الله عز وجل قرن ذلك بالشرك بالله عز وجل والكفر بالله سبحانه وتعالى فقذف المحصنات المؤمنات من أعظم من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وحث على حسن الاستخلاف في أهالي المسلمين ما معنى حسن الاستخلاف في أهالي المسلمين يعني إذا غاب الرجل عن زوجته وعن بناته أنك تكون محسن إلى هؤلاء النسوة حين غيبة الولي عليهم القائم عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه والذي رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزى ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى يعني إنسان خرج للغزو للجهاد في سبيل الله مع إمام المسلمين وبقت زوجته وأولاده ونسائه بناته ثم صار يحسن إليهن يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ومثل ذلك تجد إنسان خرج يطلب الرزق وسافر وترك زوجته وبناته وأولاده فحينما تخلفهم فيه خيرا يكون لك أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خصوصا عليه الصلاه والسلام حثه على السعي في حوائج الارامل والمراد بالارمله هي المراه التي فقدت زوجها فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء عموما عليه الصلاه والسلام واوصى عليه الصلاه والسلام بالارامل خصوصا وهي التي وهي التي فقدت وهي التي فقدت زوجها فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص الارمله بالذات؟ لحاجتها الى من يسندها ويعضدها بعد ان ذهب سندها وعضدها بعد الله سبحانه وتعالى وهو زوجها. كثير من الناس يغفل عن هذه المراه الارمله كان زوجها قائم عليها ويصرف عليها وينفق عليها ويكفيها السؤال ويكفيها العمل فلما مات هذا الرجل صارت أرملة صارت ضعيفة بحاجة للمساعدة فحتى النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن السعي على الأرملة السعي على الأرملة مثل من؟ كالمجاهد في سبيل الله الآن يعني الواحد منا يتمنى الجهاد في سبيل الله وأن يكون من المجاهدين في سبيل الله ولا تجد طريقاً لذلك الفعلي الحقيقي هناك أبواب أخرى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم توازي هذا الباب إذا أغلق باب الجهاد وهو السعي والقيام على على المرأة ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بالنساء عليه الصلاة والسلام هديه عليه الصلاة والسلام في بيته مع زوجاته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته أكمل الهدي بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يكفي لو فقط عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وفي بيته لنعرف كيف هو عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث الأسود بن يزيد أن أم المؤمنين عائشة سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته شوفوا النبي يدخل في البيت وش النبي وش ي... إذا جلس معكم وش يسوي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل فقالت كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم يساعد زوجته ساعده في المطبخ ساعده في غرفة النوم ساعدها في التنظيف، ساعدها في كل ما تحتاجه المراه عليه الصلاه والسلام. يعني تصوروا افضل الخلق واحسن الخلق وسيد المرسلين وامام الانبياء المتقين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم كان في مهنه اهله عليه الصلاه والسلام، يساعد زوجاته بابي وامي عليه الصلاه والسلام، وياتي الواحد منا ويتكبر ويستعظم انه يساعد زوجته ويساعد اهله والعياذ بالله. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بابي هو امي عليه الصلاه والسلام انه كان في كل ليله بعد العشاء تجتمع اليه نسائه عليه الصلاه والسلام يعني وين في بيت التي هي نوبتها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله عند واحده من زوجاته اليس كذلك بلى فلنفرض انه اليوم عند عائشه وهذه الليله عند عائشه ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو زوجاته بعد العشاء ويجلسن معه ساعة ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحادثهن ويعظهن ويذكرهن ويسألهن عن حاجاتهن ويسمع لهن بأبيه ومي عليه الصلاة والسلام ثم إذا حدثهن ساعة انصرفنا ثم بات مع زوجته التي هي ليلتها وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي زوجاته يومياً يشوف زوجاته يومياً ويجلس معهن يومياً ويسمع لهن يومياً ويحدثهن يومياً بأبي هو وأمه عليه الصلاة والسلام وما فعل ذلك إلا لكمال خلقه ولكي نقتدي بهديه عليه الصلاة والسلام ومن كمال خلقه عليه الصلاة والسلام مع اهله بابي وامي عليه الصلاه والسلام ان عائشه حدثته حديث ام زرع. حديث ام زرع طويل فيه قصه 11 امراه جلسنا وتعاقدنا كل واحده تخبر الثانيه باحوالها مع زوجها. فقص قصه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قص هذه القصص 11 قصه 11 قصه, 11 قصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع وهو منصت عليه الصلاه والسلام وقصه قصه ام زرع مع ابي زرع وكان رجلا كريما طيبا مع ام زرع اكرمها واكرم اهلها واغناها واغنى اهلها وجلب لها الخادم وجلب لها الخادمه يعني كان كامل الاوصاف ان صح التعبير يعني من الرجال ف شاء الله عز وجل ان ابو زرع راى يوما امراه اجمل من ام زرع فطلق ام زرع وتزوجها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما سمع كل هذه القصص قال لعائشه رضي الله عنها كنت لك كابي زرع لام زرع الا اني لا اطلق يعني انا يعني مثل ابو زرع احبك واكرمك واكرم اهلك فأنا كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام ولعل في هذا القدر كفاية ونكمل إن شاء الله تعالى بتيسير الله عز وجل في نفس الموعد الأسبوع القادم لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء تحتاج منا وقتا طويلا لكن لعلنا نختصر في هذه الجلسه والجلسه القادمه اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من المقتفين لهدي سنه نبينا عليه الصلاه والسلام انه على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما بقي من الوقت نجعله للاسئله والمداخلات.
2: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم. شيخنا هنا سؤال كيف يتخلص الإنسان من الغيبة والنميمة
1: يتخلص الإنسان من الغيبة والنميمة بأن يكف لسانه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عن لسانه الغيبة والنميمة لابد في مثل هذا من المجاهدة يعني أن الإنسان يجاهد نفسه ويستحضر دائماً عظم هذا الذنب عن طريق السماع يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغيبة عن النميمة يسمع المواعظ في الغيبة والنميمة هذه تؤثر فيه وأيضا يسأل الله أن يتوب عليه ويغفر له ما مضى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يصونه وأن يعصمه وأن يحفظه من الغيبة والنميمة فيما بقي يكرر ذلك في سجودك في آخر الصلاة في أدبار الصلاة المكتوبة آخر ساعة من الجمعة في قيام الليل تدعو الله عز وجل تقول يا رب تخلصني من الذنوب كلها عموما ومن الغيبة والنميمة إذا كان الإنسان مبتلى بذلك نعم
2: أحسن الله إليكم شيخنا أه هنا سؤال يقول يا شيخ هل يجوز آه للمرأة أن تراسل الرجل ال... نعم, نعم. ان تراسل الرجل بالاشهر انا والله حقيقة اريد ان افهم السؤال حقيقه نعم نعم يا شيخ هل يجوز للمراه ان تراسل الرجل بالاشهر على الهاتف كي تتعرف عليه للزواج
1: يعني اما مكالمه الكلام بين رجل والمراه فينبغي الا تكلم المراه الرجل ولا يكلم الرجل المراه الا عند الحاجه وبقدر الحاجه وأما ما يتعلق بالكلام قبل الزواج أو بالحديث قبل الزواج فينبغي أن يكون ذلك بمحضر من أهلها وبإذن من أهلها حتى لا يدخل الشيطان عليهم من هذا الباب قد يبدون كلام رسمي وكلام عاقل ثم يستجرهم الشيطان رويدا رويدا والعياذ بالله وقد يقعوا بعد ذلك فيما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرأة تريد أن تكلم الرجل أو الرجل يريد أن يكلم المرأة قبل الخط قبل العقد فوصيتي لإخواني ووصيتي لأخواتي أن يكون ذلك أولا بقدر الحاجة وليس بقصد ماذا بقصد ما يسمى بالأوقات والتونس وال ومثل ما يقولون المرح والترفيه أن يكون بقدر الحاجة لسؤال للسؤال عن أهداف عن الزواج للسؤال عن أحواله أو الرجل يسأل المرأة عنه في الزواج عن أحوالها عن تعليمها عن وظيفتها وهي يتسأل عن تعليمها عن وظيفته عن البيت الذي سيكون فيه ويكون ذلك بإذن من أهلها وبمحضر من أهلها حتى نقطع على الشيطان الطريق نعم
2: أحسن الله إليكم شيخنا هنا سؤال ما حكم عبارة بابي و... بابي وامي انت يا رسول الله
1: هذا شك... نعم. نعم هذا كان يقوله الصحابه رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم حقا واعظم محبه من من محبتنا لابائنا وأمهاتنا ومن حق آبائنا وأمهاتنا نعم
2: أه ايضا هنا سؤال هل يجوز للمراه ان تتصدق من مال اعطاه اياها زوجها لنفسها؟
1: نعم اذا ملكها هذا المال تفعل به ما تشاء وتتصدق به.
2: أه طيب أه هل هناك اسئله شفهيه؟ من يريد ان يسال سؤال شفهي ممكن يرفع شاره رفع اليد. اي نعم هنا ايضا سؤال شيخنا مكتوب الى ان تصل إلى الاسئله الشفهيه. أه أه كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت محافظة على صلاة الفجر ومرضت بعدها بفترة فتركت صلاة الفجر وأرغب أن أعود إليها فما هو السبيل لذلك
1: السبيل لذلك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتخاف وتعلم أن ترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من الربا والعياذ بالله لأن ترك الصلاة يوصل الى الكفر بالله عز وجل، نسال الله السلامه والعافيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقال ابو وائل شقيق بن عبد الله: لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الاعمال ترك الكفر الا الصلاه. فينبغي للمراه او الرجل الا يترك الصلاه، ولو فرط وأخرها لكن لا يتركها يعني لا شك أن التأخير محرم وخراج عن وقت محرم لكنه أهون من ترك الصلاة فمثلا لو أنها نامت عن الصلاة ما تتركها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فالحمد لله أنت فات في الانسان الصلاه او نام عن الصلاه او نسي الصلاه ثم تذكر يتوضا ويصلي الحمد لله. يضع المنبه يطلب من من حوله من اهله ان يوقظوه ينام مبكرا ويكون هذا اعظم الاسباب للاستيقاظ للصلاه، نعم. آه
2: ناخذ بعض الاسئله الشفهيه الاخ داود الاخ داود بصيري ممكن تفتح الميكروفون وتسال الشيخ. ايضا الاخ داود ممكن تفتح الميكروفون اتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم شيخنا ورحمة الله وليكم. جزاكم الله انه وعن المسلمين خير الجزاء
1: امين وياكم
2: نعم نعم آه بالنسبه الى محاضراتكم جزاكم الله خيرا كيف نعالج المراه المبتلى بكفر النعمه او كفر بالعشرة آه بالنسبة من كبال الزوج، وإذا عرفت نفسها كيف أن تعالج
1: ذلك نعم الجواب الجواب تعالج ذلك دائما هذا العلاج يحدث يا إخواني وأخواتي بالموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الله عز وجل قال: فعظوهن، يعني المرأة يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي تحتاج إلى موعظة، يعني بعض النساء ما يعرف إلا العقوبة. ما يعرف يعظ مرأة زوجته، ما يعرف يذكرها بالله سبحانه وتعالى، ما يعرف يذكرها بحق الله سبحانه وتعالى، ما يعرف كيف يذكرها بحقه عليها، المرأة أحيانا تحتاج من الزوج أن يذكرها بحق الله عز وجل أولاً، ثم حقه عليها. لكن بالطريقة التي تجعلها تستجيب بالطريقة التي تجعلها تقتنع وليس بالعكس ومن أعظم الوسائل لذلك أنك ما تفتح هذا الموضوع وهي معصبة وهي غاضبة أثناء المشكلة لا إذا ارتاحت وصارت نفسيتها طيبة وهي مقبلة عليك تأتي وتبدأ بالثناء عليها ومدحها والدعاء لها وتقول لها لكن من باب الحب ومن باب الاحترام والتقدير اللي بيننا وأنا ما أقول ذلك لا اقول من أجل حظ نفسي لكن لأجلك ورحمة بك وخوفا عليك ترى الله عز وجل أوجب عليك كذا وكذا وحرم عليك كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فالمرأة تحتاج إلى الموعظة تحتاج إلى التذكير كما أن الرجل يحتاج إلى الموعظة ويحتاج إلى التذكير لكن بالأسلوب الطيب المناسب نعم
2: ناخذ سؤال من الاخت ام عبد الرحمن ام عبد الرحمن ممكن تفتحين الميكروفون
1: وايضا
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله بنتي
3: عندي سؤالين
1: فضلين.
3: انا انا امراه متزوجه رجل يعني اول ما اخذت هذا الرجل على اساس انه هو رجل ملتزم يعني شكليا هو ملتزم بالسنة تمام آه لكن أثناء عشرتي معاه اكتشفت انه التزامه شكلي يعني ما في تطبيق في الحياه يعني الحمد لله انه يصلي الفروض في اوقاتها فقط يعني باقي السلوكيات تعامله معه سيء اهماله للبيت اهماله لتربيه الابناء آه انا عشت معه عمر الحين ابنائي كبار في سن المراهقة لا. يعني وما يتدخل في تربية ما يعلمهم شيء ما يوجههم لكن في المقابل يوفر لهم كل سبل الخراب يعني كل الأشياء التي تؤدي إلى إفسادهم يوفرها لهم أجهزة الهاتف عندي بنت 13 سنة عمرها تملك جهاز هاتف تملك كمبيوتر يعني هو وضع لهم الكمبيوتر بغرض الدراسة لكن ما في رقابة عليهم يعني هو ما يحاول يوجههم ما يحاول يعلمهم ما يحاول يحذرهم من الأشياء اللي ممكن يطيحون فيها وأنا كأم محتقرة يعني هو بسبب عدم احترام لي بسبب احتقار لي بسبب نهري لي أمام أولادي صاروا أولادهم ما يحترموني ولا يقدرون لي حتى أنا أتكلم معاهم أنا أديهم ما يسمعون لي فأنا ما عندي شيء غير اني أدعي لهم بالهداية ويعني حاولت استعين بأخواتي إنهم يتدخلون لكن زوجي رجل عنيد ويصرخ عليهم يسبهم يشتمهم ما قدروا حتى هم يتدخلون بالإصلاح فقالوا لي أنت يعني ليش ما غير رب العالمين أنت ادعي واصبري وإن شاء الله أنت مجاهدة هو جنبه على جنبه إن شاء الله الله حافظ لك بيتك وعيالك ما عليك خطورة أنا برأيك أنت يا شيخ أنا شو أسوي كزوج يعني أنا متحمل على المسؤوليه واحس ان الحين لما نكبر ما اقدر أق... ما اقدر يعني اقوم سلوكهم والاب ما يتدخل يعني هو يتدخل انه يوفر لهم المال يوفر لهم كل شيء يحتاجونه يعلمهم الاسراف والتبذير لكن ما يعلمهم الخوف لله ما يسالهم عن صلاه ما يسالهم عن تلاوه قران او حفظ او يسالهم اذا التزموا بدراسه ولا لا امتحنوا ولا ما امتحنوا؟ كيف مستواهم؟ كيف سمعتهم بين الناس فقط؟ لكن ما بينهم وبين الله لا يسأل عنه.
1: الله المستعان.
3: الله الله يشهد علي اني ما قلت الا الصدق. طيب. انزين سؤال هذا السؤال ليش يا شيخ. خلني أنا... اجاوب
1: عليه ثم نجاوب نجاوب على السؤال الثاني الله يسعدك.
3: تفضل.
1: بالنسبه لهذا السؤال اللي سألتيني يا بنتي المرأه اذا وقعت في مثل هذا الامر الان العيال الكبار وبلاغوا سن المراهقه. فمثل هذا الامر يقول الله عز وجل فيه فاتقوا الله ما استطعت تصير المراه تحاول ان تبذل ما تستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت عليك الارشاد عليك التوجيه، عليك الدعاء عليك الاستغاثه بالله سبحانه وتعالى، عليك احسان الخلق واهم شيء اهم شيء يا اختي الكريم اهم شيء في هذا الموضوع الا ينقطع الود بينك وبين اولادك. الا يكون بين وبين أولاد حاجز بسبب غضبت عليهم بسبب زعلت عليهم بسبب اخطائهم اياك ان يستدرجك الشيطان لذلك يعني بعض لا هو
3: بالعكس يا شيخ بالعكس يعني اولادي معي انا ما في تكلف يجلسوني يتكلمون معي يحادثوني يضحكون معي الحمد
1: لله يعني العلاقه طيبه
3: العلاقه طيبه لكنهم ما يحبون التزمون بتعليماتي انا ايش اسوي؟ اخوفهم من الله، اذكرهم باحاديث، اذكرهم بمواقف ناس يعني عشان نعم. اني ابين لهم اني انا خايفه عليهم.
1: طيب هذا لكن... تدرين تدرين هذا اللي حدث اللي حدث للانبياء والمرسلين. نوح ولوط زوجاتهم كفار كافرات. نعم. نوح ولده كافر. عليهم الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عمه كافر.
3: صحيح واولاد عمه كفار. بس أنا فها... وين الأنبياء فرق السماء والأرض
1: لا لا أفهميني 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 الله يرضى عليك الكلام <تصفيق> أن يعني كون الإنسان يقع في مجتمع في مخالفات هذا قضاء الله وقدره كيف أنت عامل معه اتقوا الله مستطعتهم اللي أنت قاعد تسوينه الله يبيض وجز وعين سوفك اللي هو النصيحة التذكير الأمر بالمعروف، أنه عن يعني المنكر، إحسان الخلق معهم، الدعاء لهم، الاستغاثة بين يدي الله عز وجل في أوقات الإجابة، هذا الذي كلفك الله عز وجل والذي تستطيعين. ولا أنا تتب... يا
3: شيخ إني أنا أتعرض يعني منهم للاحتقار، لعدم الاحترام، يعني ممكن نصيحة أقول ممكن ممكن يوبخوني، ممكن يصرخون علي، ممكن يعتبرون أنا كلامي غلط.
1: لذلك اصبري. الله عز وجل قال فلعل تبافع نفسك على آثارهم يعني إن تموت إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لابد تأخذين الأمر بقدره ولا ترفعين سقف التوقعات يعني دام هذه حالتهم لازم توطنين نفسك على الصبر على مثل هذه الأمور وتسألين الله عز وجل لهم الهداية وإياك أن يجرك الشيطان للدعاء عليهم مثلا والعياذ بالله وإنما اعتبري هذا من ماذا من البلاء الذي ابتلاك الله عز وجل به والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المؤمن على قدر دينه هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى لا بد ان يواجه بالصبر والاحتساب والثبات على دعوته وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وستجدين ما يسرك لكن بعد ماذا بعد ان يعرف الله عز وجل صدقك لان الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نعم. سؤال
3: الله خير شيخ. ويلا. السؤال الثاني يا شيخ اذا فاتتني صلاه الفجر نعم. ويعني مثلا قمت والشمس مشرقه وشفت نفسي تعبانه وما قمت في نفس الوقت مثلا قضيتها مع صلاه الضحى هل يجوز نعم. لي هذا؟
1: الاصل انك اذا استيقظتي انك تقومين توضعين تصلين في اي وقت. لكن لو فرض انك ما استطعتي وما استيقظت إلا على صلاة الظهر أول ما تبدين صلاة الفجر ثم صلاة الظهر لكن الأصل أن تصلي الصلاة على وقتها فإن فات وقتها إذا استيقظ الإنسان يجاهد نفسه يقوم يصلي ويرجع ينام
3: نعم الله خير. يا شيخ بس أنا عندي في شيء نسيته في موضوعي مع زوجي أنه ولدي الكبير هو أول ولدي يعني خلص دراسته زوج نعم. ولدي دون رضائي نعم يعني وانا زعلت عليه وما حضرت لا عرس ولا ولا شاركت بشيء وما زال ما زال الاب يعني الله يهديه يعني حسس ولدي انه هو ما سوى شيء ان هذا من حقه ان انا الغلطان طيب.
1: طيب يا بنتي او يا اختي الكريمه الله يحفظ الان حينما انت ما تحضرين الزواج وتقطعين ولدك وتهجرينه هل استفاد الولد
3: لا اكيد ما استفاد بس هل استفاد بس انا ما الأب؟ اقدر انا ما اقدر احضر وامثل للناس اني فرحانه خليني خليني اقول لك خليني اقول لك يا بنتي خليني اقول لك يا اختي هل
1: استفاد الاب واستفاد الولد من هذا من هذا الهجر؟
3: لا ما استفادوا, ما, استفادوا أنا ما انا ما هجرتهم لكني ما حضرت العرس ما
1: حضرت انا لو شاورتيني يا بنتي يا اختي كان بقول لك روحي واحضري حتى لو انك ليش؟ لأن هذه أسرة جديدة هذه زوجة ولدك لا بد أن مثل ما قلت أول إياك أن يوقعك الشيطان في الفخ فتقطع العلاقة الودية بينهم عدم حضورت لهذا الزواج لم يمنع الزواج ولم يمنع الأب من فعلته ولا ولدك من فعلته إذا وش الفائدة ما في فائدة الذي ربما وقع ان المراه دخلت حياتها مع زوجها اللي زوجه ولدت وهي تحمل لك مشاعر سلبيه ان حماتي ما حضرت الزواج ان حماتي ما تحبني
3: هي تعرف اني انا مو قابله هذا الزواج هذا. طيب
1: من, من قبل هابل. من
3: قبل لا يعتد عليها
1: طيب هذا صحيح لكن لما عقد وحصل الزواج كان الاولى بك لو استشرتين قلت لك احضري وبيني انك مبسوطه من اجل بقاء العلاقه مع من؟ مع ولدك وزوجه ولدك، الان هذه زوجه ولدك رضيتي او ما رضيتي هذا هو الواقع، لابد تتعاملي معه، لابد ان تحاولي ان تكسبي ولدك وان تكسبي زوجه ولدك وبكره بيجيهم احفاد تكونين جده رحومه طيبه لهم. واستعيني بالله وقولي يا رب تعيني وبيعينت الله سبحانه وتعالى.
3: الله نستعان جزاكم الله خير.
1: الله يعينك ويثبتك ويقويك ويصلح للزوجة وذريتك والسامعين والسامعات اجمعين يا رب العالمين. امين واياك ان شاء <تصفيق> الله. إياكم الله. جزاك لا الله خير. نكتفي نكتف إيه 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 نعم. صحيح نعم
2: بالفعل شيخنا الله يحفظكم وجزاكم الله خير. يحفظكم الله يرضى عليكم. آمين آمين جزاك الله خير الله يسلمكم حضورنا الكرام نعتذر منكم لعدم التمكن من الرد على اسئلتكم جميعها لضيق الوقت ونشكركم جزيلًا على حضوركم ونلقاكم مجددًا باذن الله تعالى الاسبوع القادم يوم الاثنين 29 وسيتم الاعلان عن البرنامج باذن الله تعالى في الملتقى على قناه التليجرام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته